0: Nos vamos directo al grano. ¿Cuántos eh, se ¿sí han dado cuenta que, que, que eh, eh, empiezan vacaciones y como que todo se complica? ¿A poco no es cierto? O sea, de, 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 es el momento de alegría y es la época probablemente la más estresante y ajetreada de todo el año. ¿A poco no es cierto? Eh? ¿Cuántos están negativos? <risa> sí, ¿A poco no? O sea, se supone que. Y sabemos que debemos... Pues, estar, pero hay tantas cosas sucediendo y tanta actividad. Y, y, y hay esto y el y, y yo, lo que yo quiero hacer hoy, quiero regresar a la historia de la Navidad. Lucas capítulo 2, el principio de los, los evangelios, habla de, de, de cuando nació Jesucristo Pero quiero invitarlos a que me acompañen. A ver si traes tu Biblia, como dijeron ahorita, si traes tu teléfono tu tablet... Ahí tienes el app de la Biblia Los puedes seguir, todos los apuntes están ahí Para que los puedas compartir Guardar um, y, y aquí en Stitcher Nadie te va a mirar feo si sacas tu celular durante no la predica, ok, porque A menos que es en Facebook, claro, a veces cosas no de da espero Pero en, eh, ahí en el, en el app de la Biblia para, Úsenlo para repasar, para que se te quede más Y vamos a ver la historia Y lo que quiero hacer ahorita Es, es, es leer la historia y luego sacar unos principios algunos dirán hasta demasiado simples pero que yo creo y yo sé que en medio de todo el estrés la actividad, tantas cosas ayudarán a traer descanso y alegría a tu vida en esta mañana algo muy sencillo entonces habla Pido que me acompañe, vamos a leer los primeros 20 versículos de Lucas capítulo 2 Y de ahí vamos a sacar los principios de esto para nosotros Padre, en esta tarde te damos gracias por tu presencia Te damos gracias Señor, hoy que estamos reunidos y esta semana que estaremos celebrando la Navidad Padre, aunque sabemos que haya sido o no en esas fechas, no es importante Lo que importa es que nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo a este mundo, a morir por nosotros, a vivir la vida perfecta, a morir por nosotros y, y extendernos la oferta del perdón y la vida eterna. Y Padre, en esta mañana te pedimos que tu palabra nos sea abierta, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda hablarnos, Padre, a directo a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, que tu palabra sea abierta. Y Señor, que nuestros ojos también espirituales sean abiertos en este día para contemplar a Cristo y la grandeza de lo que él ha hecho por nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos: haz tu voluntad y sigue estableciendo tu reino más y más en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a estar de acuerdo con esta oración. Entonces, vamos a leer aquí entonces la historia de la Navidad, Lucas 2, verso 1 en adelante. Dice así: Por aquellos días, César Augusto, o sea, el emperador romano, mandó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Ahora, esos detallitos que dices, bueno, ¿para bueno, qué dice eso? Todos los detalles el, el, el historiador Lucas era un doctor Y él Puedes constatar muchísimos detalles Como esto que él Nota en, en este capítulo En libros celulares Que corroboran la veracidad Y la exactitud Del relato bíblico Pero ese es otro tema Verso 3 dice Todos tenían que ir a su pueblo de origen Para inscribirse también Verso 4 José que era descendiente del rey David, tuvo que ir de Nazaret, que era una ciudad de la región de Galilea, o sea, en el norte más del país de Israel, a Belén, que estaba en Judea, ubicado un poco más hacia el sur. Esa era la ciudad de David, y José fue ahí para inscribirse junto con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a ella le llegó el tiempo y dio a luz a su primer hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no habían encontrado lugar, no habían encontrado lugar para ellos en la posada. Verso 8. Por aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus ovejas. De pronto, un ángel del Señor se desapareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió. Los pastores se llenaron de miedo, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que van, leanlo conmigo, van a llenar de alegría a todo el pueblo buenas noticias que llenará de alegría a todo el pueblo. Hoy, verso 11, ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo, el Señor. Y se darán cuenta de que es Él, porque lo encontrarán en cuerpo de pañales y acostado en un pesebre. Y de repente aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra para los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebreo. Y cuando lo vieron contaron lo que les habían dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y no dejaba de pensar en ellas. Los pastores regresaron dando la gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído. Y todo sucedió tal. Como se les había dicho. Ahora, obviamente no es toda la historia. En el, la página del capítulo anterior también encontramos algunos detalles y después también más detalles. Pero yo quería dar un mensaje. Me gusta, quizá, describirlo como un mensaje pastoral para ustedes. Ah. Porque como decía hace unos momentos, yo veo a muchas personas, veo tanta actividad, veo mucho movimiento y, y, y no está mal, de ninguna manera está mal, pero yo quisiera ah, en estos tiempos dar un, un, un recordatorio muy sencillo, algo que, que podemos nosotros aprender de la respuesta de estos pastores cuando les llega la noticia de que ha nacido el Salvador. De cómo responden ellos Y en las últimas semanas hemos estado hablando de, de cómo adorar a Dios Hemos uh, hablado en una, una serie que se llama Ven a Adorar Y, y sin, uh, sin querer queriendo, como dijera por ahí Lo que, lo que me encontré ahorita yo lo vi, y lo que traía en mi corazón para, para compartir De nuevo habla de este mismo tema de la, de la necesidad de acercarnos en adoración a Dios Pero de una manera muy sencilla y como dije ahorita yo creo que para algunos quizá van a pensar no pues yo quiero algo más profundo pero la verdad es que a veces en las cosas más sencillas encontramos la mayor profundidad y cuando nos acordamos de estas cosas sencillas que podemos aprender de estas personas, las aplicamos a nuestras vidas, pueden desatar alegría y paz en medio de mucho estrés de muchas ocupaciones entonces quiero simplemente darles tres reflexiones muy, muy, muy sencillas acerca de lo que estas personas hicieron. Y los quiero retar a que lo pongan en práctica en su vida personal. Verán ahorita que es algo muy sencillo, que puede hacerse en unos segundos, unos minutos, pero puede cambiar todo en tu vida. Y lo primero te dirías que en medio de todo esto, antes de agregar más actividades y empezar a correr y hacer esto y aquello y todo esto, yo creo que a veces lo primero que debemos hacer en épocas donde se celebra tantas cosas, pero hay estrés, hay preocupación y hay desgracia, o quizá el año no terminó como tú esperabas, y hay tantas cosas sucediendo en medio de todo. Lo primero que yo creo que debemos hacer es esto, número uno estás anotando, detente, detente, detente. Estos hombres, lo primero que ellos ellos estaban trabajando una noche, estaban cuidando sus ovejas, chambeándole duro, no sabemos, yo creo que estaban organizados, mira tú vas a tener a esta hora y yo vuelvo a dormir porque había lobos y leones y todo... Toda clase de religios y tenían un trabajo que hacer y, pero en medio de eso de repente llega la noticia que sabes que ha nacido el Salvador y ellos lo primero que hicieron, detuvieron lo que estaban haciendo, pusieron pausa pusieron la pausa y yo quisiera como su pastor antes de pedirles que agreguen más actividades y antes de que empiecen, empiecen a hacer más cosas, yo quisiera animarles y retarles aquí en estos días yo sé que hay mucha actividad muchos, hay cosas, actividades de fin de año hay reportes, hay tantas cosas que hay que hacer, pero en medio de todo eso entiende toma un momento y para lo que estás haciendo, pone pausa. voy a decir la verdad para mí lo personal, esto de Bajar la velocidad No es muy natural para mí Yo desde que yo era chiquito, adolescente Cuando empecé a trabajar Yo he batallado toda mi vida con adicción al trabajo Me realizaba trabajando Ganaba muy bien, lograba muchas cosas Pero siempre terminaba fingiéndome, cansándome Y yo hasta la fecha, algunos años después No diré cuántos porque no me quiero fechar tan abiertamente batallo con eso y una de las preocupaciones que yo veo muchas veces es yo veo que hay muchos conciervos, yo veo a muchas personas que, que tienen la idea que hay que hacer y, hacer y hacer y hacer y hacer pero yo voy encontrando en la Biblia algo muy diferente, yo encuentro pasajes en la palabra de Dios donde yo veo a Dios por ejemplo después de los seis días de la creación, el séptimo día, Dios descansó. Y empiezo a entender que si yo pienso que soy tan necesario que no puedo descansar, entonces yo creo que soy más necesario que Dios. Y tengo un problema con lo orgullo. Estaban haciendo la obra de Dios, estaban ministrando y orando por la gente y sanando a los enfermos y, y haciendo todo esto, pero dice que había tanta gente yendo y viniendo, dice que no tenían siquiera tiempo para comer. En algún momento has estado trabajando tanto que ni tiempo para comer has tenido. Sabe? ¿Cómo sabes cómo te sientes? De repente, o sea, agarraste un café, algo de cafeína en la mañana, como para echarte. El, ya en la hora de despertarme y a las tres cuatro de la tarde te diste cuenta ah no no he comido ya estás ayunando y, y, y quisieras que fuera tan espiritual pero la verdad es que se te fue porque no hubo tiempo cuántos y así estaban entonces estaban miles de personas que estaban haciendo un buen trabajo un ministerio legítimo estaban sirviendo a tener Apartense un tiempo conmigo y descanse. El trabajo iba a seguir. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Venga y descanse. Pónganme pausa contigo. Y a través de los años yo he encontrado muchas veces de, de personas diciendo del Señor que... Rick Warren, un pastor que yo respeto muchísimo, él dijo que la primera estrategia del diablo siempre será hacerte caer en algún pecado que no sea. Para traer desacrédito al cuerpo de Cristo. Siempre es su primera estrategia. Dice, si falla en esa estrategia, que hagas algo malo, entonces su segunda estrategia siempre será animarte a que hagas más cosas buenas. E impulsarte, impulsarte, impulsarte y sigues haciendo hasta que te canses y colapsas. Y ahorita, por ejemplo, hablando del ambiente donde yo me muevo entre pastores, por cada pastor que cae en algún pecado grosero, entre 14 y 15 renuncia al ministerio con un exceso de cansancio. Y yo, como les digo, yo he batallado mucho por eso, y es de las preocupaciones grandes que yo tengo, quizá una preocupación, pero pendientes si que yo tengo aquí en City Church. Y a veces algunos piensan, no, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer esto y esto y esto y esto y esto? Podríamos pero también podemos cansarnos demasiado y no quiero que nadie esté terminando antes de lo especificado, la carrera, ¿me explico? me importa que la iglesia esté sana, saludable rebosando y es por eso que hacemos, por ejemplo, que reducimos actividades en vacaciones porque yo sé que todos tienen más actividades que normales en vacaciones entonces, ¿qué hacemos? queremos aliviar la carga porque yo aprecio a los voluntarios y no quiero ser Y yo quiero que tengan tiempo para estar con sus familias. Y que la familia, que quizá no es cristiana, que nunca vea la iglesia como competencia que está afectando negativamente a su familia. Entonces por eso bajamos las cosas. ¿Me están siguiendo? Yo veo muy en serio. Todo el mundo. Entonces bajamos, minimizamos, nos detenemos un poco, bajamos la velocidad. Y eso es lo que hacían esos hombres jóvenes. Estaban ahí echándole ganas haciendo, pero llega una noticia, la más grande de la historia. Y qué hace? Se detiene. Se detiene. Pero no se detiene nada más para flojear se detiene con un propósito y hay momentos cuando nosotros debemos entender que es posible que estemos tan activos celebrando la Navidad que nos olvidamos de lo principal de por qué celebramos la Navidad y empezamos a cansarnos a abordar tantas cosas que empezamos a alejarnos y enfriarnos espiritualmente y lo que yo quiero animar sabe, es sabes que mira, baja la velocidad un poco, Descansa un poco Disfruta y en lo que la Biblia dice Salmo 46, verso 10 Estén quietos Y reconozca Que Dios un Dios Hay momentos en la vida Donde necesitamos como Jesús Así sabes que apártate por un tiempo Y descansa Estén quietos Que no lo podemos oír entre tanto. Y a veces lo que necesitamos hacer es, es empezar a parar un poco el ruido, parar las actividades, buscar un lugar de tranquilidad. Eh, dicen por ahí que la, eh, el estar en silencio, en quietud, es medicina para el alma. Donde empezamos a descansar y buscamos paz, tranquilidad, y, y empezamos a estar Espíritu, Para entender que, que fuimos creados para conocer a Dios Fuimos creados para ser sus hijos No hacer algo El cristianismo es ser, no un hacer Y hay momentos donde necesitamos reducir lo que estamos haciendo Para regresar a las cosas sencillas, estar quietos Una de las mejores cosas que puedes hacer es relajarte un poco yo sé que mi staff estaría gritando Cuando yo digo eso. Está muy preocupado. Es capaz de hacer el link de la grabación. Para que yo lo escuche después. ¿verdad? Y el risa nervioso. No puedo decir dónde. El quedar detallado. Eliminar el ruido. Apagar el teléfono un ratito. Aunque sea unos minutos. Y, mírate, el mundo no va a dejar de girar. Y usted Lo que muchas veces lo que necesitamos hacer en estas fiestas. Y yo les estoy dando permiso para que lo hagan ahorita. No es agregar más cosas a la lista de que hay que hacer. Sino eliminar algunas. Minimizar. simplificar, Detenernos. Pero no detenernos para follar. Nos detenimos. Lo primero que hicimos es era detenerse. Lo que estaban haciendo. Y de ahí, la segunda cosa que hicieron, es esto. Contemplar. Detente para contemplar. Detente para contemplar. Llegó el, el ángel y, y, y les digo, caían a tal lugar y ha nacido el, el Salvador. Y entonces, imagínense la alegría. Entonces, ¿qué hacen? Eh, eh, ellos se levantaron y fueron a donde a donde les había dicho y, y cuando te hayas detenido lo que debes hacer es tomarte un tiempo para contemplar los regalos que Dios ha traído a tu vida, de tomar un momento y examinarlos. Cabeza, que hay provisión que, que Dios te ha dado en la lista, sigue y, sobre todo, en estas fechas, contempla a Cristo. Fíjate lo que Cristo ha hecho por. Ya tuvimos una situación muy difícil. A mi hija, Dani, le, le tuvieron que operar porque ha tenido un problema con respiración durante muchos años. Y un doctor muy bueno, y, y estábamos ahí afuera del quirófano esperando, y pues terminó el procedimiento y salió. Salió el doctor y todo bien y ya bien está en recuperación, ya se está despertando cuando de repente empieza a sonar una alarma y entran corriendo 40 o 50 personas, y había tenido una reacción a la anestesia que le dieron. Y hasta ahorita no sabemos todo lo que sucedió. El doctor tuvo que regresar de prensa, se armó una situación tremenda. Y un susto que te Porque no te, 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 te sabes y en la impotencia que puedes hacer, ni siquiera te deja de entrar y, y el miedo y la preocupación y qué va a pasar y, y por qué. Y porque ¿Qué, qué es lo que estaba y empezamos a hablar a personas y amiga, hablamos a muchas personas que estuvieron orando y el otro hasta en otros países aquí después empezaron a orar y a orar y ya se se calmó la cosa y después el doctor nos nos dijo la verdad y setró cuando ella unas horas después y cuando ya estaba felicitar y, y nos dice un susto terrible entenderse si no fuera si no bueno Afortunado sobre este planeta. Si tú te bañaste hoy en la mañana con agua caliente, eres afortunado. Es más, si bañaste, te bañaste con agua potable hoy, eres afortunado. Porque hay tanta gente que no lo tiene. Llegaste al transporte público en, en vehículo otra vez en 15 a 20% más afortunadamente entonces está diciendo ¿sabes qué? Aunque, porque tenemos la tendencia nos enfocamos en lo que no tenemos en lugar de disfrutar lo que sí tenemos y lo que el apóstol aquí está diciendo dice, dice que no sean orgullosos que no depositen sus esperanzas en las efímeras riquezas sino en Dios o sea que no vayas a pensar que tu felicidad y la alegría que hay en tu vida Depende de lo que te vayan a regalar en esta Navidad O en reyes Si todavía no tengo en reyes No pongas tu esperanza En las efímeras riquezas Sino en Dios Y luego revela una verdad tan profunda acerca de todo esto Dice para una razón para que las disfrutemos
1: para que las disfrutemos
0: esto es diciembre detente para el pleno momento en estos días baja la velocidad y contempla lo que tienes alrededor de ti quizá tu familia quizá la provisión, quizá tu negocio, tu trabajo, donde lo que tengas contempla eso y date cuenta que es un regalo que Dios te dio porque Él te ama y te la dio para que lo disfrutes. Los niños crecen terriblemente rápido. Cuando están chiquitos, la única cosa que pasa por tu mente es, Señor, que crezcan los mozos. Y luego crecen y le está, Señor, ¿por qué crecieron tan rápido? Porque pasa. Y lo que está diciendo, ¿sabes qué, día Es un regalo de Dios. vez que nos vas a cargar y no te das cuenta hasta después disfruta contempla los regalos que Dios te ha dado como estos hombres que se acercaron a contemplar el regalo más grande de la historia la venida del Salvador. a se lo quedaron viendo y empezaron a y, y contemplaron la grandeza. O sea, fíjate lo que, lo que Dios ve, eh, 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 ve lo que tienes y disfruta Saborealo. Disfruta estar con tu familia. Disfruta. Eh, eh, que te vas a reunir. Y a lo mejor y hay diferencias y hay problemas. Sí. Pero la verdad es que las cosas podrían estar peor. ¿A poco no? disfruta lo que tienes disfruta lo que tienes saborear en lugar de enfocarte en lo que no tienes fíjate lo que sí tienes fíjate lo que Dios ha hecho en tu vida, fíjate en los regalos que te ha dado y disfruta y una vez que te hallas, contemplado
1: entonces
0: número tres agradece 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 a Dios estos hombres cuando oyeron el mensaje de las buenas noticias de la, de la salvación se acercaron dejaron lo que estaban haciendo se detuvieron y, y un tiempo y, y fueron a contemplar y de ahí empezaron a glorificar y exaltar a Dios y darle gracias a Dios por lo que él ha hecho. Dale gracias a Dios porque todo lo bueno viene de él. Dale gracias y los pastores allí en la historia. Verso 4 dice, entre por sus puertas con acción de gracias. Cuando se escribió este pasaje, la presencia de Dios no habitaba en todo lugar como hoy, cuando se manifestaba el Espíritu Santo, sino que Él moraba o habitaba en un lugar muy específico que se llamaba cuando se escribió esto del tabernáculo. Y era como una tienda de campaña y alrededor tenía como una barda que habían armado y tenía una puerta específica ahí. Y tenían que entrar y decían que si tú querías acercarte a la presencia de Dios, la manera de entrar por las puertas era cultivando una actitud de gratitud de acercarte a Dios dándole gracias por todo lo que Él ha hecho, dicen, ahí es donde entras, es la primera manera de acercarte en adoración a Dios, es ser agradecido por Él, es, es, es como hemos dicho en esta semana, es de levantar las manos, dar rodillas, traer regalos, hacer todo esto, pero lo principal aquí es darle gracias a Dios por todo lo que. le gracias a Dios como esas personas lo hicieron, dice vayan a sus atrios con alabanza que entraban primero por las puertas con la acción de gracias y los atrios nos hablan a un lugar más cercano de, de, de la presencia de Dios y ahí es por alabanza, pero es un proceso y empezamos así, dice denle gracias y alaben su nombre y cuando empezamos a, a tomar esa esa postura, del estrés, el ajetreo, las obligaciones, las responsabilidades que tenemos, que todo para hacerse en lugar de bajar la sociedad a la velocidad de los estudios. Nos lleva a esto a buscar la presencia de Dios, en agradecimiento. Pero deben saber que cuando hacemos eso, produce algo en nosotros que nada más puede producir. Quiero que vean un pasaje en Salmo 16, verso 11. Si nos decía que por medio de la acción de gracia, de ser agradecido con Dios, entramos en su presencia. Salmo 16, versón, se dice, me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. Y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Cuántos de ustedes podrían decir ahorita? que a lo mejor debe ser algo más alegre de todo el año, pero es lo más interesante y quisiera un poco más de alegría en sus vidas por su esos tres la alegría nos habla de recibir la alegría en la presencia de Dios es una manera de atraer la alegría en todos nuestros días y me encanta eso de que te tener. La vida lo dice de esta, forma, de, de, de esta de esta manera: dice: Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Mi deseo para ustedes como su pastor. Este fin de año, esta Navidad, es que puedan encontrar un descanso, detenerse, bajar la velocidad. Y que en un momento, al hacer eso, puedas contemplar, como esos hombres hicieron, el regalo de todo lo que Dios ha dado. de abrazar a tus hijos, a tu familia, a saborear la vida que Dios te da. Y ahí, quizá en algún momento con tu familia, yo no sé, yo trato de hacer eso con mi familia de vez en cuando, sentados alrededor de la mesa, antes de comer, donde damos gracias a Dios por todo lo que Dios te da. Y cuando tú empiezas como familia, como individuo, mira, lo puedes hacer en 10 segundos, lo puedes hacer en 10 minutos, puedes darte 10 horas, 10 días, lo que tú quieras. Pero detente. Contempla, observa lo que tienes alrededor, cada regalo de Dios. Disfruta. De tu vida. Y eso es lo que yo animo para cada uno de ustedes. No que hagan más en esta Navidad Que hagan menos y sin culpa. Y que disfruten de todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Podemos hacer su iglesia Podemos tomar un momento y, y de repente y nos detenemos y, y empezamos a mirar en empezamos a enamorar. Padre gracias por mi Padre gracias por Sibichuch gracias por cada familia Señor gracias por cada bendición gracias por la vida que tú nos has dado que nos has sostenido Señor gracias personas ahorita que están en medio de una situación de terrible dolor, de una pérdida de su familia pero aún así podemos agradecer a Dios Padre gracias por ti. esta persona está sana en tu presencia gozando de la eternidad contigo Padre gracias que tú Mano nos ha sostenido, gracias que ha vino para comer. Señor, gracias, Padre. Gracias por mi familia, gracias porque tú has sanado relaciones que estaban a. misión que me has dado. Lo que estoy proponiendo es quitar la mirada de lo que de lo que no tenemos para ser agradecidos por lo que sí tenemos. Y reconocer que viene de su mano y todo todo ha sido posible. por ese tiempo, un momento y quiero que cantemos esta canción pensando en todo lo que Dios ha hecho nos detenemos de hoy hasta yo sé que venir aquí incluso es detenerse es si sí, tenemos obligaciones pero venimos aquí para que detenernos agradecida a por Dios, porque una iglesia agradecida que reconoce su fuente siempre tendrá agua viva fluyendo a través de esa fuente.